0: Comienza Dale la vuelta, un programa dirigido por mardo río para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita,
1: los muros solo son mentiras.
2: Bienvenidos a este Dale la vuelta. Nos hace especial ilusión comenzar esta semana, la más importante del año con todos vosotros. Queremos animaros a que no se nos olvide lo realmente importante de estos días. Lo primero es desear feliz Navidad. No es ingenuo ni inocente el hecho de que quieran quitar la palabra Navidad de la ecuación. Hay muchas festividades. En mi tierra, a partir del 15 de agosto, tenemos celebraciones y patrones todos los días. Pero Navidad. Navidad solo el 25 de diciembre. De norte a sur, de este a oeste, el planeta se detiene para celebrar el nacimiento del bebé de Belén, el bebé de María. Así que deseemos feliz Navidad. No confundamos el medio con el fin, una comida rica, una decoración espectacular. Tienen sentido para darle importancia a estas fechas, pero no pueden ser el objetivo principal. No podemos llenar nuestro comedor de paparruchas si se nos desmorona la tarta al desmoldarla. No debemos olvidar que nuestra sonrisa, nuestro buen humor, es lo que realmente crea el ambiente de fiesta. También quiero recordarte que los héroes de estas fechas no usan capa, llevan delantal. Si eres tú el fantasma de las navidades pasadas que se ocupó de todo el trabajo. Si eres el fantasma del presente que terminará las fiestas fregando las copas. Y si todo el mundo cuenta con que seas tú el fantasma de las navidades del futuro que rellenará el pavo, enhorabuena. Eres el superhéroe. Has sido seleccionado desde toda la eternidad para ser el embajador de la Navidad con tus seres queridos. Hazlo como lo haría Superman sin pasar factura, sin enfruñarnos con el ajetreo. Sé que es difícil, pero aquí te queremos dejar el gran truco para conseguirlo. Mira al bebé de María, ponte a sus pies y recuerda lo que ya le dijo en una ocasión a una mujer ajetreada. Solo una cosa es importante. Ponte a sus pies antes de que arranquen estas fiestas y lo, lo demás te lo dará por añadidura». Con estas ganas de disfrutar de las Navidades como se merecen, os saludan todo el equipo de Dale la Vuelta. Bárbara Martínez Esparza, Irma Paez Camino, Marimar García, Carlos Barragán, Inma Iglesias, Mónica Martínez y quien les habla, Mardorrio. Con ellos y con todos los que nos queráis acompañar, queremos mirar al cielo y recordar que quien no sepa rezar que vaya por esos mares, y verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie, por esos mares o por estas ondas, las de Radio María. Este programa que les vamos a ofrecer nos llena de ilusión, ya que contaremos con la presencia de Paco Arango de la Fundación Aladina. Esta fundación se dedica con entrega, cariño y preocupación a facilitar la vida de niños con cáncer y sus familias. Su fundador, Paco Arango, es un experto en arrancar sonrisas. También nos adentraremos en la historia de Lucía Cabido, una valiente madre gallega afincada en Canarias, quien administra la cuenta Los pasitos de María. En ella relata el día a día y los avances de su pequeña María, un bebé prematuro con traqueostomía. Quédate un poco más, te prometo que los invitados que tomarán los micrófonos de Radio María nos van a contagiar las ganas de hacer de nuestras vidas algo extraordinario. Sin más preámbulos, sé ¿eh? que Irma está lista para acercarnos al genio liberador de sonrisas, Paco Arango, en la sección de la lupa. Hola Irma, buenos días. ¿Qué tal estás? Sé que han sido unos días un poco duros en tu casa. Despedir a, a un abuelo, despedir a tu suegro, ha tenido que ser difícil.
3: Hola Mar, sí, ya estoy bastante mejor, pero como tú bien dices, ha sido una despedida, han sido unos días tristes. Eh, mi suegro se fue en paz, tranquilo, que eso es lo importante, y ahora pues está en el
2: cielo. Las despedidas siempre son tristes, pero no podemos ni queremos olvidarnos que solo es un hasta luego. Sabemos que volveréis a celebrar la Navidad todos juntos en el cielo.
3: Eso es, eh, y además con muchas ganas. Pero bueno, estamos aquí para contaros más cositas y este, como tú bien dices, es un programa muy especial, es nuestro último programa del año y además no queremos dejar de dibujar esas sonrisas fantásticas.
2: Tenemos con nosotros al otro lado al tel del teléfono a Paco Arango, cantante, guionista, director de cine, filántropo, aunque su papel más importante en la vida es el fun de ser el fundador de la Fundación Aladina. Muy buenos días, Paco.
4: Hola, buenos días.
2: Paco, ¿cómo, cómo surge la Fundación Aladina y a qué debemos su nombre?
4: Pues mira, Aladina eh, eh, era una serie de televisión con Paz Padilla que hice yo eh, en el 2000, eh, y era una serie muy popular, familiar, eh, que tenía una genia de lámpara. Entonces, eh, yo empecé un voluntariado en esa época ayudando a niños con cáncer y, y justamente coincidió eh, con Aladina. Entonces, lo que iba a ser un voluntariado de una vez a la semana se convirtió en un día tras otro día tras otro día y de repente me encontré a los cuatro meses yendo todos los días al hospital eh, eso no cambió en cuatro años, o sea, iba todos los días y a los cuatro años pues decidí que eso me tenía que sobrevivir, que ahí estaba haciendo algo que era que funcionaba, así, así empezó todo, y entonces le puse a la DINA porque como yo traía la magia a los hospitales y la serie tenía que ver con, con magia, pues me pareció apropiado.
2: Fantástico.
3: Paco, en la Fundación Aladina trabajáis para que los niños y adolescentes enfermos de cáncer nunca pierdan esa sonrisa, pero ¿cuál es la labor de la Fundación Aladina?
4: Mira, la labor es, es lamentablemente, en el cáncer infantil hay, hay un menú extenso de cosas que hacer. Lo primordial es estar con los niños y formar parte de su núcleo familiar. Porque si tú no eres parte del núcleo familiar, un verdadero amigo... El niño enfermo no, 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 no tiene lugar para ti. Entonces, verdaderamente tenemos gente maravillosa que se, que los arropa, que está con ellos, cuida a las familias. Tenemos personal médico en hospitales. Estamos ya en más de 20 hospitales públicos eh, con psicólogas. El, la psicóloga es la, la psicóloga pediatra especializada en oncología eh, y es un poco como el punto entre el doctor, la familia. Es, es, es un algo que la seguridad social no cubre. ...y que nosotros proporcionamos en muchos hospitales... ...y es que es una labor absolutamente necesaria. Luego hacemos eh, mejoras hospitalarias... ...muy importantes. hecho ucis hemos hecho centros de trasplantes... ...hemos hecho alas enteras, el eh, Virgen del Rocío en, en Sevilla... ...hemos hecho todos nosotros. Ahora estamos haciendo toda la unidad de oncología de Valdebrón ...en Barcelona, eh, con otras dos fundaciones catalanas... Eh, ...con un coste de casi 7 millones de euros... O sea, hacemos hospitales verdaderamente sitios extraordinarios para los médicos. Y luego eh, también mandamos a niños a campamentos con cáncer, eh, con niños a, a campamentos eh, en Irlanda y en Italia, donde tienen su experiencia de verano eh, gratis, totalmente. Son una semana donde están con otros niños. Eh, se dan cuenta que no son los únicos. Y son tan efectivos que los padres dicen: Mira, me habéis devuelto a mi hijo antes del cáncer. Eh, y podría seguir y seguir. Estamos en... en, en, en... Cada vez que hay un... <risa> Perdón, es que la pregunta es tan ex extensa que podría seguir. Dime.
2: Y luego podríamos estar aquí todo el día hablando de la maravillosa labor que hacéis. Queremos concretar que eh, la Fundación Aladina ha donado al Hospital de Parapléjicos de Toledo un exoesqueleto que ayuda a caminar a adolescentes con lesiones medulares derivadas del cáncer ayudándoles a caminar de una forma más natural. Háblanos, por favor, de este gran avance.
4: Bueno, es una maravilla. Es, es, es como, como si estuvieses viendo Robocop. Es un esqueleto que se acopla al niño y, y hace que el niño pueda tener eh, una sensación de movilidad que no tiene de otra forma y es eh, y muy contentos de haber participado en eso
3: otro de vuestros grandes proyectos además actuales es la creación de un nuevo hospital de día en oncohematología infantil y trasplant trasplantes en el Hospital de La Paz de Madrid con el objetivo de convertir esos espacios en los que los niños están enfermos y pasan gran parte del tiempo allí ingresados y sus familiares para convertirlo en esos lugares más alegres, más cómodos y adaptándose siempre a sus necesidades. Cuéntanos este proyecto tan atrayente, por favor.
4: Bueno, es un hospital muy importante porque es el Hospital de Día de la Paz eh, eh, para hacer algo mucho más extraordinario. Es un sitio muy necesario que va a ser extraordinario. Estamos todavía recaudando el dinero porque, claro, no podemos pedirle a nuestros socios ese dinero porque cuando tú de repente vas a, a derribar algo, pues no no es plan que de repente un socio ponga dinero pensando que en 10 años eh, irá en ese hospital, ¿no?
2: Irma, qué, qué impresión hablar con Paco Arango, que se nos, ha, nos ha tenido que abandonar porque la Fundación Aladina tiene que seguir funcionando, pero nos hemos quedado encantadísimas de tenerle aquí en los micrófonos de Radio María. Fíjate, Irma, que una de las cosas que más me ha cautivado es eh, lo, el trabajo que están haciendo con las Epic Kids, porque si hablo con este término que casi me cuesta pronunciar, eh, mucha gente no sabrá lo que es pero eh, les queremos explicar a todos los que nos están oyendo que la Fundación Galadina está impulsando un primer proyecto de investigación con organizaciones internacionales y con diversos hospitales eh, para recoger el impacto de la nutrición en los efectos de los durísimos tratamientos contra el cáncer, eh, eh, ¿Qué es espectacular Irma.
3: La verdad es que la Fundación Aladina no deja de sorprendernos, todos pensábamos que las, la cantidad de cosas que hacían, pero es que eh, se nos ha quedado cortas, o sea, es que hacen muchísimas cosas. Tú hablas del proyecto Epic Kids, hay otro de los grandes proyectos que es el gimnasio para el Hospital Universitario Virgen de Arrisaca, en Murcia. Eh, donde los niños y adolescentes con cáncer pueden realizar rehabilitación prescrita por los médicos. Esto es fantástico para que eh, todos esos niños, pues como él nos decía, no que se sientan en, en su casa, que se sientan en, en su hogar, acogidos eh, por la familia y, y bueno y que este trago pues lo pasen de la mejor manera posible.
2: Eh, algo que yo creo que les tiene que chiflar por aquí, por el norte, es eh, un proyecto en Asturias llamado Territorio de Juego, con el que quieren llevar, llenar de color y alegría todas las zonas infantiles del Hospital Universitario Central de Asturias. Eh, dan ganas de, de, no sé, de apoyar 100% esta fundación.
3: Y una de las cosas que ya es, bueno, como estamos en, entrando ya en la Navidad, pues una de las cosas que, que ha hecho la Fundación Aladina es Aladina Christmas Weekend, que es, bueno, pues una forma, digamos, de eh, financiar esos proyectos o parte de esos proyectos con la cantidad de cosas que ellos tienen el merchandising es increíble es eh, pues para ayudar a los niños desde tazas camisetas sudaderas pulseras muchísimas cosas que eh, para ayudar a esos pequeñines que tienen cáncer y hacer esa vida más lo que decimos más fácil dentro de lo difícil hacerlo más fácil
2: irma yo te confieso que en mi lista de películas navideñas, el clásico que nunca falla es Mactub, no sé si tú lo viste, pero si no lo has visto eh, te la tienes que apuntar porque, fíjate, yo me resistí muchos años en verla porque era como, uff, qué pereza, no me apetece ver una peli de niño con cáncer y, y tenía un hijo que me insistía, me insistía y, y te cambia la perspectiva de la enfermedad, te cambia, bueno, es un abrazo a la esperanza, un abrazo de la mano de la Virgen de Guadalupe, que, que hace poco fue su festividad, y, y yo se la recomiendo a todos los a todos que nos están oyendo, porque es la obra para mí la obra es de elsa de Paco Arango. Pues mira, yo no la,
3: no la he visto, pero tomo nota, tomo nota y seguro que esta Navidad me uno a ti y también voy a esa película. Y bueno, desde aquí la lanzamos y se la aconsejamos a, a todos nuestros oyentes. Gracias a la Fundación Aladina se puede ver un poco de luz en medio de esa oscuridad. Queremos ser vuestro altavoz para la discapacidad, así que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os animamos a que nos contéis en las redes ese cáncer que habéis superado, que nos habléis de ello. Vuestra opinión es muy importante. Y puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dale la vuelta o en nuestra cuenta de Instagram, dale la vuelta radio. Ya sabéis que estaremos encantados de escucharos. Y hoy me quiero despedir con una frase de Paco Arango: Los niños son valientes, campeones, y una sonrisa suya es lo más valioso del mundo. Aladina es lo mejor que he hecho en la vida.
2: Irma, me despido de ti, pero solo un poquito. Te pediré que vuelvas por aquí para recordarle a nuestros oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Daré la vuelta, continúa, y queremos estar al día. Y para eso, nadie mejor que Irma Iglesias y Carlos Barragán. Con ellos nos vamos derechos a la actualidad.
5: Postales de Navidad elaboradas de forma artesanal por los usuarios del Centro Ocupacional de Tarazona con diversidad funcional. 15 usuarios del Centro Ocupacional de Tarazona en la provincia de Zaragoza elaboran de forma artesana 700 postales con las que felicita la Navidad a clientes como el Ayuntamiento de Tarazona o la propia comarca. Pero hay otros clientes que ven el escaparate y entran a comprar su postal de navidad, pudiendo elegir entre un gran catálogo. El trabajo se distribuye en, en una gran cadena, unos pintan, otros recortan, otros pegan y otras personas comprueban que todo esté perfecto. Es un trabajo de todo un año al que dan vida con delicadeza los usuarios del centro. Todo ello en un ambiente inmejorable de equipo.
0: Ocio inclusivo para personas con TEA. Irene Morán es especialista en TEA y creadora de la asociación Vendea. Crear espacios confortables para todos, hallar la accesibilidad universal, huir de lugares estancos para las diferentes capacidades del ser humano, afirma. Desde esta asociación promueven el ocio inclusivo para las personas con autismo, sus familias y amigos. Disfrutar de una película en el cine, de un concierto, de un parque de atracciones, etc. puede convertirse en un problema cuando lo hacemos con un niño o adulto con TEA. El mundo puede ser hostil para ellos a la hora de coger un autobús, hacer fila para entrar. Desde Ventea facilitamos el dónde, cómo y de qué manera ir a disfrutar del ocio, explica Irene. A las personas con trastorno del espectro autista pueden molestarles los ruidos fuertes, los cambios violentos de luz, las aglomeraciones de gente o las esperas imprevistas. Por esta razón realizan sesiones de cine neurodiverso, en las que las proyecciones se hacen con un volumen de sonido más bajo del habitual y con algo de luz en la sala, evitando la oscuridad total. Las películas empiezan directamente, sin anuncios publicitarios previos y está aceptado poder levantarse durante la sesión. Además, la hora de entrada a la película se fijará en un horario diferente al de otras salas, para evitar las aglomeraciones de gente a la entrada o a la salida del cine. Por último, se colocarán apoyos visuales en el entorno y se habilitará una zona de descanso y juego para quienes decidan abandonar la sala.
5: Ruta inclusiva navideña por los barrios de Valencia El Ayuntamiento de Valencia, a través de su Concejalía de Turismo, con motivo del Día de la Constitución Española y de la Navidad, ha puesto en marcha para todos sus vecinos visitas guiadas gratuitas por diferentes barrios de Valencia. El consistorio quiere dar a conocer, en esta época navideña, tan familiar el patrimonio y la historia de los distintos barrios valencianos, se han incluido visitas guiadas gratuitas para personas con diversidad funcional, con discapacidad intelectual y auditiva, pertenecientes a la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana y se hace a través de la lengua de signos con un intérprete. Un total de 54 rutas por toda Valencia se están realizando desde octubre y terminarán el 23 de diciembre.
2: de vosotros me decís lo importante eh, que es Radio María en vuestra vida. Que os acompaña, que os sigue a todas horas. Y nosotros, para nosotros, vosotros también sois importantes. Y ahora en estas épocas especialmente os voy a dejar con un mensaje que el Padre Luis Fernando tiene para todos los oyentes.
6: La confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando esquila tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no.
2: Lucía ha Cabido administra la cuenta Los Pasitos de María, donde se relatan momentos cotidianos como dormir en la cama de los papis, algo natural para la mayoría de los bebés. Sin embargo, cuando tienes un bebé prematuro de 24 semanas con una osteotrachiotomía, cada pequeño avance representa ganar una gran batalla. Hoy queríamos celebrar esas victorias con ella y con su preciosa familia. Buenos días, Lucía. Buenos días, Mar. Qué alegría, qué alegría oír tu voz. Mira, tienes una cuenta de Instagram, tienes un, un blog donde cuentas esta preciosa historia y que animo a todos los que nos están escuchando a que la sigan. Lucía, me encantaría que les hablases a nuestros oyentes, porque sé que explicando esto explicarás muchas cosas. Eh, si te digo una frase, una proposición y un regalo, ¿qué les contarías?
7: Uy, eh, pues mira, eh, eso, esa frase es una de esas cosas que se hacen a veces, eh, una proposición que haces por lo bajito, ¿sabes? Así con la boquita muy cerrada, pero se ve que estaba el corazón muy abierto y que Dios estaba muy atento y, y me escuchó y me tomó la palabra. Hace unos, unos años bastantes estaba hablando con una amiga pues de cuando nace un niño enfermo y, y bueno pues ella, como muchas personas más, me decía que ella no tendría un hijo enfermo, que si supiese que su hijo venía con alguna discapacidad, que lo abortaría. Entonces yo, sin querer, pensé, ay, señor, no le des un, un hijo enfermo a ella porque le abortará. Digo, si hace falta, dámelo a mí y que yo no le voy a abortar. Y, y así fue. Sí. Yo lo había olvidado, en real, te lo prometo. No había pensado nunca más en eso hasta que tuve a María y, y digo, bueno, es que en realidad yo te dije, señor, aquí estoy y si hay un hijo abortable por ahí, no se lo des a una mami que lo vaya a abortar, dámelo a mí.
2: Y me regaló a María. Tienes mucha sintonía con el señor. Eh, caray. Estamos, yo creo que eh, aquí en la mesa de control de Ferrol estamos impactados al, al escuchar esto. Siempre, eh, Lucía, me llamó la atención esa frase de Woody Allen, ¿no? que, que decía que la palabra más romántica que te pueden decir es que es benigno. Y me recordó una de tus publicaciones en donde admites que estable es tu palabra favorita. En realidad me gusta más,
7: eh, está evolucionando pero estable fue mi palabra favorita durante mucho tiempo porque, bueno, María tenía una gravedad importante que si yo llegaba al hospital y me decían está estable, pues no me iban a decir ha empeorado. Entonces, la estabilidad significaba mejoría. Como ahora, también cuando está estable, pues sin darnos cuenta está mejorando porque igual no lo vemos día a día, pero cuando pasan dos meses y echamos la vista atrás vemos que está mejor que dos meses antes. Entonces, el estable está muy bien. Eh, te digo, me gusta más que me digan, uy, evoluciona muy bien. Pero la estabilidad en, en casos de enfermedad, pues es un avance y es algo que nos gusta mucho
2: a las personas que, que tenemos enfermedad en nuestra vida. Eh, para que se hagan una idea nuestros oyentes, eh, ¿cuántos añitos tiene María y cuánto tiempo estuvo ingresada por ser ese bebé prematura? María tiene ahora dos años y
7: unos meses y estuvo ingresada 11 meses, 11 no. largos meses.
2: Eh, María, te compraste un vestido para cuando adelgazases, eso que hacemos las mujeres, eh, era un vestido negro y blanco, cuéntanos un poquito la historia de ese vestido ese, ese vestido pues llegó a mi vida a la cosa
7: de 10 de años, me lo compré en unas rebajas porque valía un euro y me gustó, digo, esto no me lo voy a poner, yo hasta que no adelgase porque era de licra y muy ceñido, y yo no, bueno no veía mi cuerpo para licras. Y cuando me quedé embarazada de mi primera hija, de Egma, como si ya me gustaba lucir mi cuerpo, porque me encantaba mi barriga, digo me voy a poner el vestido del licra. Y, y me lo puse mucho durante el embarazo y el día que rompí aguas, en el embarazo de Enma me lo puse porque me parecía más cómodo eh, mancharme las piernas que un pantalón y fue el vestido que llevé para dar a luz y después en el embarazo de María, un día que me encontraba un poquito mal y, que, y fuimos al hospital a ver si estaba todo bien, me puse ese vestido de casualidad, o sea, pues, abrí el armario, fue el primero que pillé y mi marido me dijo ¿en serio te vas a poner el vestido de, de ir a parir? como diciéndome, a ver, que no es momento de dar a luz todavía y yo así medio en broma le dije, bueno, si no sale la cosa como la otra vez, pues ni tan mal y él se quedó pensando y me dijo, bueno, sí, sí, es verdad, <risa> llévalo y en esa ocasión no me ingresaron, pero dos días después rompí aguas, yo no me iba a poner ese vestido más porque, o sea, no me lo iba a poner en ese momento porque estaba sucio, me lo acababa de poner, y me puse otro, y mi marido me dijo no, no, ponte el vestido blanco y negro, eh, que él es medio supersticioso diciendo que ese nos va a dar suerte, y me lo puse, y ya hasta su hermana le identifica como el vestido con el que estaba María dentro porque supongo que recuerda que nos hicimos una foto antes de salir al hospital.
2: Esa foto la podéis, la pueden ver todos ustedes en sus redes. Eh, una foto, los cuatro. Sí.
7: Es que en
2: ese momento yo eh,
7: tuve miedo de que fuese eh, la última vez que estábamos los cuatro juntos, porque claro, es que rompí aguas en la semana 23. Eso no es muy halagüeño. No. Y, y no teníamos, es que no somos muy de fotos nosotros, entonces no teníamos muchas fotos los cuatro de, de tener la barriguita y estar Emma y digo no me puedo ir a casa sin hacernos una foto los cuatro porque quería tener ese recuerdo para Emma, para decirle aquí estaba tu hermana y aquí estábamos juntos.
2: Eh, antes de, de este embarazo, ¿eras consciente de la frontera que hay de 23 a 24 semanas del embarazo?
7: No, no tenía ni idea, la verdad. Además, como tenía la experiencia de otro parto prematuro, eh, con elma, que me puse de, de parto, con amenaza de parto en la semana 29 y me lo pararon y me pusieron medicación para la maduración pulmonar y todo esto yo pensaba que era el mismo protocolo no sabía que había una barrera ¿Qué pasa? ¿Perdón? Para
2: todos los que nos están escuchando, que a lo mejor no, gracias a Dios no se han visto en esa tesitura ¿Qué pasa? ¿Cuál es el protocolo de los hospitales antes de la semana 24?
7: Pues a ver, lo que, lo que se, se dice o está medio, medio demostrado es que la viabilidad eh, fuera de, la, de del útero materno empieza en la semana 24. Yo sé que ya hay algunos protocolos que hablan de viabilidad a partir, a partir de la semana 23, aunque la probabilidad eh, de supervivencia sea menor. Entonces... Eh, eso es lo que, lo que te dicen, ¿no? que empieza la viabilidad en ese momento, en la semana 24.
1: El ¿Y eso consecuencias de actuación
7: eh, consecuencias a la hora de, de actuar en el hospital o en la vida del bebé?
2: No, en, en, de la actuación médica. Pues eh,
7: eh, antes de la semana 24 se espera y en muchos casos tristemente se le recomienda el aborto a, a los padres. Pero, ¿Y si el bebé nace, um, si el bebé nace, a nosotros nos dijeron, muy mal utilizada esa expresión, nos dijeron, si nace ahora no se va a hacer nada, como dándonos a entender que no se iba a luchar por su vida. En realidad, si nace y nace con, con vida, se lucha por, por mantenerla. Si sí, es verdad que es poco probable que un, un bebé que nace en la semana 21, por ejemplo, ya nazca con vida. Pero normalmente se, se lucha por mantener a ese bebé con vida. Lo que sí se dice es que si nace en una semana muy temprana no se, no se reanima, si nace sin latido porque, bueno, porque los daños pueden ser muy importantes. Pero bueno, a nosotros lo que nos dijeron era que si nacía en ese momento, en la semana 23, no se iba a hacer nada porque no era viable y eso es muy doloroso porque no hacer nada para mí significaba dejarla morir. Y gracias a Dios el equipo de, de neonatos me explicó que esa no
2: era la realidad, que si nacía con latido y respirando, que se luchaba por su vida. Menos mal, porque el que no se va a hacer nada, realmente esa frase tendría que eliminarse, eh, tenía que estar fluorescente, subrayada, de las cosas que no se pueden decir. Eh, eh, en esa línea... Eh, me encanta cómo, cómo haces recomendaciones de lo que se debe decir y lo que no se debe decir a padres que, que tienen ese bebé preparaturo en el hospital o que están sufriendo una situación complicada, que me encantaría que repasases con nosotros aquí y ahora.
7: La gente tiene muy buena intención cuando, cuando te dice las cosas y tiene muy buena intención y yo creo que, eh, que tenemos en general como sociedad muy poca capacidad para afrontar, para afrontar el dolor. Entonces, es más fácil eh, decir, un, no te preocupes, que todo va a salir bien, a decir a preguntar cómo estás, a preguntar qué miedos tienes, y, y yo lo viví, a mí me decían, no te preocupes, y yo pensaba, pero cómo no me voy a preocupar, si es que eh, yo salgo del hospital cada noche sin saber si cuando vuelva mi hija va a estar viva, no me puedes decir, no te preocupes, me tengo que preocupar, y el todo va a salir bien, se dice mucho, Después estos niños son los más duros o después estos niños son los más fuertes, los que más salud tienen y tú estás en el hospital conociendo a niños de cuatro años que han sido prematuros y están vivos pero no son los que más salud tienen. Entonces tú estás viviendo una realidad y la gente con su mejor intención te está diciendo unas cosas que, que a veces uno como padre, o yo hablo por mí, llegas a enfadarte, decir, ¿eh, ¿de dónde sacas tú eso? O sea, ¿con qué base científica me lo dices? Entonces yo siempre recomiendo de cambia esas afirmaciones por deseos. Eh, ojalá todo vaya bien, ojalá tenga mucha salud en el, en el futuro, ojalá supere todas las todas las piedras que se encuentren en el camino. Porque a nosotros nos decían, ellos salen adelante. Mar tristemente, nosotros hemos visto eh, varias veces la puerta de un box cerrada eh, con una imagen que ponen indicando que ahí dentro alguien se está despidiendo de su niño. Entonces, en el momento que te están diciendo ellos salen adelante, tú ya has visto cómo se le dice adiós a unos cuantos niños. Y otra que, que yo me recuerdo que un día eh, María estaba muy muy malita o sea, en ese momento temimos por su vida y en la sala de lactancia con dos grandes amigas que, que yo hice allí yo les lloraba y les decía, porque la gente me decía ella va a salir adelante porque es una porque es una luchadora y yo les decía a mis amigas, digo, yo no quiero que la gente crea que va a salir adelante solo porque es una luchadora porque es que si no sale adelante me niego a reconocer que mi hija no fue una luchadora. Los luchadores, o sea, salen adelante los los luchadores y también hay luchadores que se quedan por el camino porque llega un momento en el que se le acaban las fuerzas o que llega su momento de partir. Que no Entonces, está en nuestras
2: manos, María. Me parece no está en nuestras manos. Tan sensato todo lo que estás diciendo. Eh, este bebé prematuro. Eh, entre otras cosas tiene una osteotraqueotomía a la que tú te has hecho experta en cambiar las cánulas
7: ay mi madre con, con, con el repelús que me daba a mí una traqueotomía, que yo creo que torcía la mirada si me encontraba alguien en la calle que era portador de una y ahora pues hombre, experta no soy que me siguen temblando las piernas cuando la tengo que cambiar pero pues se le realiza un cambio cada 15 días y o lo hace su padre o lo hago yo, que suelo ser yo porque soy la que la que habitualmente va al hospital, que no estoy trabajando y estoy para, para eso. Y aunque me siguen temblando las piernas, pues ya no tengo ese miedo a hacerle un daño que ponga en riesgo su vida. Nadie Mara. me... Pues es que nunca, nunca me hubiese imaginado yo haciendo algo de esto, vamos.
2: Una, Pero, tú bueno. sí eres una campeona y eso me lo tienes que permitir no. que, te, que te lo diga. Siempre hablas maravillas de vuestro equipo médico, pero dejas claro quién es su mejor terapeuta. Hombre, para mí su mejor terapeuta es su hermana. Me encanta, me encanta. ¿Qué, ¿Qué tal lleva su hermana, Emma todo esto? Pues
7: mira, lo lleva como lo llevan los niños, con muchísima naturalidad. Su hermana llevó con naturalidad que María estuviese 11 meses en el hospital, quería veía a su hermana por videollamada, sabía que todavía no podía venir para casa porque todavía tenía que crecer un poco más, que respiraba por una trompita, porque en aquel momento, además de, del atracheo, tenía respirador, entonces tenía un tubo saliendo de la garganta, que respiraba por una trompita, que no sabe tragar y come por un botón que tiene en la barriga. Y así se lo va explicando a todo el mundo que se encuentra por la calle. Si a lo mejor alguien... Le da una galleta a Enma y le ofrece otra a María. Enma ya dice, no, María no puede, porque María no sabe tragar y come por la barriga. Y punto, ahí se queda la cosa. Y, y lo lleva con, eh, con muchísima naturalidad, ¿sabe? El otro día me preguntó si María era especial. Y, no, me preguntó si era más especial que ella. Y le dije que no, que, que, cada, que todos somos especiales, pero no somos más especiales unos que otros. Que María hace cosas de una forma distinta. Pero eso no la convierte en más especial que Emma. Y eso, pues ella es consciente de que su hermana hace cosas de una forma distinta, que no puede hablar porque, porque tiene el agujerito en la garganta y no le sale la voz. Y ahí está ella, pues aprendiendo lenguaje de signos para hablar con su hermana.
2: Qué maravilla. Eh, una niña pues, de cuatro años. Es que ha sido a gusto. Eh, Lucía. Eh, ¿Qué parte, eh, en, qué, en, en, en todo este proceso, eh, qué parte ocupa Dios? Uy, bueno, eh,
7: la, la ocupa toda. Eh, yo reconozco que a veces que estoy mal le digo, oye, te estás olvidando de mí. Aunque lo estoy diciendo y en el mismo momento estoy sintiendo vergüenza por decírselo, pero bueno yo creo que es lo que nos pasa con los amigos no que tenemos que tener la libertad de, de enfadarnos y, y yo lo siento yo sé que si, si llego al cielo voy a tener que agachar la, la cabeza y a pedirle perdón por muchas cosas que, que le digo a veces porque a veces no le entiendo pero sé que está que está ahí yo recuerdo una ima, una imagen de la película La Cabaña que justamente la vi Embarazada de, de María, la vi. Para, tenía que hacer un, un trabajo sobre ella. Y en un momento que, que el protagonista, que es un padre que se está imaginando que, que todo, todo su mundo se va al garete, Jesús le dice, te estás imaginando eso porque te imaginas un futuro sin mí. Y, y yo siempre voy a estar a tu lado y si estoy a tu lado tú no te vas a hundir. Y se me quedó grabada. Entonces, aun cuando me enfado, digo, no, tú estás a mi lado y no me vas a dejar que me hunda. A veces le estoy diciendo, a veces le digo, pero ¿por qué me dejas hundirme? Pero en ese mismo momento, recapacito y digo, no, no me vas a dejar hundirme. Si es que estoy donde él me puso.
2: Y si estoy donde él me
7: puso, pues.
2: Ahí estás bien. Eh, Claro. estabas recordando esa, ese cuento, esa fábula que, que dicen que ves do, dos pares de pisadas y en el peor momento solo ves una y te quejas y dices, señor, ¿dónde estás? Me has dejado solo. Y el señor te dice, si sí, es que te estoy llevando en brazos. Entonces, sí, eh, no me cabe duda que, que en esos momentos, a ti que te ha escuchado tanto y que te ha escuchado esa oferta que le hacías, eh, te llevará en brazos más de una vez. Lucía, Uf, seguro. el video es corto, eh, pero solo quiero hacerte una última pregunta. ¿Eres feliz?
7: Soy muy feliz, soy muy feliz. Tengo, tengo eh, bastantes momentos de estar triste, pero soy muy feliz porque estoy donde tengo que estar, con quien tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, pues yo creo que ahí está la felicidad, en hacer lo que debes, y soy muy muy feliz.
2: Lucía, pues eh, nos ha encantado escuchar tu historia, nos ha encantado tenerte aquí, y ya sabes que los micrófonos de Radio María son tu casa. Gracias por este ratito y espero algún día poder verte aquí en nuestra tierriña. Ay, sí, que sea pronto. <risa>
7: Gracias, chao.
2: Nos despedimos de Lucía, pero no se vayan de ahí porque llega la sección más curiosa del programa. Nos vamos con Bárbara Martínez Esparza al... ¿Sabías qué?
8: Buenos días, mis queridos radioyentes. El pasado día 3 de diciembre celebrábamos el Día Internacional de la Discapacidad del que estamos muy orgullosos, y que cada uno, desde su ámbito de la discapacidad, pudo visualizar. Ese mismo día, también se celebró de manera muy especial el Día Europeo del Síndrome de Marfan. ¿Sabías qué es el síndrome de Marfan? El síndrome de Marfan es una enfermedad muy rara que solo se transmite genéticamente, de una generación a otra, sin que ello signifique necesariamente que todos los descendientes la vayan a padecer. Afecta de igual forma a hombres y mujeres y se presenta en todas las razas y grupos étnicos. En nuestro país afecta alrededor de unas 6.000 personas. El síndrome de Marfan está causado por una alteración genética en el cromosoma 15 que provoca alteraciones en la producción de las proteínas que forman parte del tejido conectivo. Este es el tejido encargado de conectar, el que sirve como pegamento para dar forma a nuestro cuerpo, uniendo las células de nuestros órganos, los huesos e incluso el cabello. Y el ¿De dónde sale? Su nombre proviene de su descubridor, Antoine Marfan, quien en el año 1895 diagnostica a una niña de 5 años, cuyas extremidades eran particularmente largas y delgadas. Desde entonces se le conoce con el apellido de este famoso médico. ¿Y cuáles son sus características? El síndrome de Marfan afecta más frecuentemente al corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. Son personas generalmente altas y delgadas y suelen tener sus brazos, piernas y dedos inusualmente largos. Como afecta casi a cualquier parte del cuerpo, puede provocar una gran variedad de complicaciones, y desarrollarse de manera leve a grave. Si la aorta, vaso sanguíneo de gran tamaño... ...que lleva la sangre desde el corazón... ...hacia el resto del cuerpo, es el que se, la que se ve afectada... ...esta alteración puede incluso llegar a poner en riesgo la vida. De hecho, la esperanza de vida ha aumentado mucho... ...pasando de los 42 a los 72 años gracias a los avances, sobre todo, en cirugía preventiva de la aorta. ¿Y tiene tratamiento el síndrome de Marfan? En la actualidad no existe ningún tipo de cura para este síndrome, por lo que su tratamiento pasa por atender las necesidades específicas de cada persona. Lo que sí hay son una serie de indicaciones que el paciente debe seguir como las revisiones periódicas con estudios completos por medio de diferentes pruebas y especialistas que permitirán después que reciban tratamientos personalizados en los que se deberá incluir aquellos medicamentos que ayuden a disminuir la aparición de problemas cardíacos e incluso cirugías. También las personas que padecen el síndrome de Marfan deben evitar situaciones que supongan el aumento del estrés, ya que este puede desencadenar graves problemas en ellos. También deberán recibir fisioterapia a causa de las malformaciones que se producen en sus cuerpos para poder sobrellevarlas o corregirlas. Como dato curioso, quería comentaros que hay evidencias de que algunos personajes históricos podían haber padecido esta enfermedad, como es el caso de Tutankhamon o de Abraham Lincoln. Y hasta aquí hoy, después de presentaros una enfermedad rara que podría o no formar parte del mundo de la discapacidad. Os deseo desde este pequeño micrófono a todos los que escucháis Radio María... Y de una manera muy especial a todos aquellos que disfrutáis de darle la vuelta, que paséis unas Navidades inolvidables y una buena entrada de año. que bien merecida la tenemos! Y ya sabes, nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¡Hasta el
2: año que viene, amigos! Muchísimas gracias, Bárbara, que tengas tú también una santa y feliz Navidad. Y ahora sí, tenemos que despedirnos de todos ustedes esta semana deseándoles esa feliz y santa Navidad y que el niño Jesús les bendiga. Irma, no queremos irnos sin que les recuerdes a nuestros queridos oyentes cómo pueden ponerse en contacto con el equipo de Dale la Vuelta.
3: Hola de nuevo, os animamos a que nos contéis en las redes... Ese cáncer que habéis superado y que nos habléis de ello. Ya sabéis que vuestra opinión puede ayudar a muchas otras personas. Y eso sí, nos tenéis que escribir y contárnoslo eh, dejando vuestros mensajes en dale la vuelta radiomaría.es o en nuestra cuenta de Instagram, arroba, dale la vuelta radio. Ya sabéis que estaremos encantados de escucharos.
2: Pues muchísimas gracias, Irma. Y ahora sí, nos vamos. Volveremos con todos ustedes el 15 de enero. Hasta entonces, feliz y Santa Navidad de parte de todo el equipo de Dare la Vuelta. Bárbara Martínez Esparza, Irma Paez Camino, Marimar García, Carlos Barragán, Inma Iglesias, Mónica Martínez y de quienes habla, Mar Dorrio. Como regalo de Navidad, queríamos pedirles que nos acompañen rezando el Ángelus y, si no les importa, háblenle a nuestra madre de este equipo. Feliz y santa Navidad. Nos vemos en el 2024. Qué bonito es vivir sin tanto
1: Qué bonito es el amor que me regalas. Qué bonito es entender que nada falta. Estando contigo. Estando contigo.
0: Concluye así en Radio María, dale la vuelta. Un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita.